0: 少数派播客的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听最新一期的节目。今天我们要聊一个比较冷门，但其实应用场景很普及的一个传输协议啊。这个传输协议就是 Thunderbolt 雷电。我相信大部分，比如说近三年或者近五年购买笔记本电脑的朋友，电脑上都会搭载这样一个至少一个吧雷电的这样一个接口。但可能大家在日常使用中不会注意这样一个协议，也不会专门使用这个接口。但我最近在研究外置的显卡屋，那了解外置显卡屋的朋友可能会知道，就是大部分市面上的外置显卡屋都要通过雷电协议、雷电线来传输自己的数据到电脑上。呃，所以我在研究这个事情的过程当中，就产生了很多对于技术细节的一些疑问和困惑。那刚好我就想到和我们少数派的编辑部的一位同事请教，来解决我的这些烦恼。那这位同事他平时对于 Windows PC 的软体和硬体都比我了解的多很多。那今天我就想请他作为我们节目的嘉宾，把我们这次沟通的过程也分享出来。那今天和我们聊天的就是少数派编辑部的成员广陵止息林肯，欢迎林肯跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是广陵止息，你也可以叫我林肯。
0: 少派的读者，如果之前有留意到的话。呃，林肯在我们网站上写过很多关于 Windows PC 软硬体的一些介绍，比如说会员里面的奏折，还有显示器的一份使用指南等等。呃，大家也可以在 ShowNote 里面找到链接。那今天我们想跟林肯主要聊的就是前面我们说的这个 Thunderbolt 协议以及相关的一些呃软硬体的生态的拓展。那我们首先还是请林肯跟大家介绍一下雷电这个 Thunderbolt 协议它本身是个什么东西吧，包括它的应用场景啊，它的一些特点等等。可以先跟我们简单的讲一讲雷电，它其实是个协议。雷电
1: 协议它的最大的特点
0: 其实就是高带宽和低延迟
1: ，所以它非常适合于我们后面会提到的一个品类，就是显卡拓展坞。雷电这个协议呢，它本身又脱胎于 PCIe， 但是它和 PCIe 最大的不同之处就是在于它可以随时热插拔。热插拔也就是意味着用户在不用关闭电脑的情况下就可以插拔掉一些设备，就和我们日常使用 USB 一样。然后雷电协议呢，它又是一个单个接口可以同时传输数据和电源的协议，所以自然而然不少人就会把它再加上前面提到的高带宽和低延迟的特性，所以有人自然而然就会认为它是一个专门针对于高性能传输设备的一个接口。此外呢，雷电它传输的数据也不是我们不是简简单单的只有像 USB 一样那种比较平常的数据，它还可以包括像音频传输，还有视频捕捉设备，或者是显卡数据，又或者是网口。数据这样各种各式各样不同类型的数据，所以基于 s o u n d b o t 接口，其实可以也就可以研发、延延伸出很多灵活和多样化的一些拓展的需求。另外呢，雷电这个协议它支持局链，也就是意味着我可以只要通过一个雷电接口，就可以在上面延伸出最多八个设备，非常适合一些比较小巧紧凑的设备，比方说笔记本电脑。最后呢，就是雷电协议，它本身其实已经有很多年的开发了，有越来越多的厂商也会支持这个雷电这个协议，然后再加上英特尔对雷电这个接口有雷电这个协议有强制性的认证，所以它自然也会有更好的兼容性和
0: 稳定性。就像前面开场我们提到的啊，就是现在这些新的笔记本电脑就如如果你的电脑是搭载英特尔芯片的话，基本上都会至少有一个雷电接口。但是大家可能平时在用的过程当中，不会专门去用这个雷电协议或者是雷电接口的去传输数据。那我们市面上除了一会儿我们要谈到的这个显卡屋之外，有没有一些比较常见的这种采用雷电传输的协议呢？我能直接想到的可能就是很贵的那个苹果的显示器是。用雷电线直接连的，还有没有类似的一些东西
1: 还有像是硬盘盒，和那种有阵列的硬盘盒，它一个一个硬盘盒里可以塞好几个好几个那种硬盘，可以组成一个非常庞大的存储池。然后还有就是像一些高性能拓展坞，比方说新出的一些，比方说，嗯 ，Cloud d i g i t 出的一些拓展坞，上面有非常非常多的端口，这些都是基于雷电这个协议做出来的
0: 。哦，对你说到这个倒是，就很多人他不专门用雷电的这个单独的设备，但是他会用购买一个雷电的拓展坞，把雷电的这一个接口分散成各种各样的接口来用，相当于就是把原本雷电是设计一个 Audio One 的接口嘛，他等于把这个 Audio One 拆开了，拆成它分分别对应的不同的功能，然后去分别使用也是挺有意思的。那我们接下来就聊一聊这个雷电显卡坞吧，这是我们今天话题的这样一个重点。呃，我有一个想先问的问题，就是我们后面肯定会大量的聊 Windows 笔记本电脑连显卡坞这回事儿。但如果我是在用 Mac 电脑，我可以连显卡坞吗？它有什么要求吗
1: ？Mac 的话，曾经的英特尔的英特尔用英特尔处理器的 Mac 是可以使用显卡拓展坞的。呃、嗯、，Apple 还和呃 Blackmagic 一起合作过两款显卡拓展坞，曾经还上架那 Apple Store 卖过，但是现在这两款都已经下架不卖了。而 M 1芯片和 M 呃 M 一 M 二芯片的 Mac 都是不可以使用显卡扩展坞的。据泄露消息来看 ，Mac Pro 暗板一直没有推出的主要原因就是搞不定它的 PCIe 拓展，所以。从目前来看 ，M 系列应该也是还是没有机会用上外置显卡拓
0: 展坞。这么说来 ，Apple 其实是有想法，至少传闻中是有想法让 Apple Silicon 版的 Mac 去外接 PCIe 设备的，只是说现在还没做到，而不是说它压根就不想这条路，是吧？对对对。那然后，如果 Mac 外接显卡坞的话，对显卡本身有什么要求吗？如果 Mac 外置显卡拓展坞的话，对系统
1: 和对硬件都有要求。对系统方面的话 ，Apple 那边的建议是尽量更新到最新的系统。然后硬件方面的话，主要就是限制在 AMD 的显卡。一方面就是大大家众所周知嘛 ，Apple 和英伟达那边闹翻了，所以后续的 Mac 节都只有采购 AMD 的显卡。然后老黄那边也看 Apple 不搭理他，自然也不会为 Mac 成本适配显卡驱动了。英特尔，英特尔又是今年，呃，又是去年新出的 a r k 系列的独立显卡，所以更谈不上和 Mac 和 Mac 的匹配程度了
0: 。如果我买的是比较新型号的 AMD 的显卡，用在曾经的，比如2018款 MacBook Pro 上，这个理论上是可以的吗？就他们现在这个驱动啊、兼容啊都没有问题吗？嗯
1: ，Apple 官网的说法尽量是到六千、六千系列以前的都是没有问题，六千和六千系列以前的都是没有问题的。但是最新的七千系列，嗯，目前官网上也没有具体的说法是支持的，所以。尽量也还是买老系列的显卡吧。
0: 等于说 ，Apple 现在处于一个相对比较尴尬的状况了，就是它的新机器目前来说吧，是不能外接显卡拓展坞来拓展显示性能的。但老机器可能慢慢的大家就淘汰了，都不用了。可能比如说外置显卡坞也是苟延残喘的增强性能的一个拖延的办法吧。是的。
1: 但是，其实如果从 Apple Silicon 的角度来看的话，性能确实强，只不过就是不能打游戏而已。<笑>对，况且况且再退一步，呃，现在又有多少游戏适配了？ M 版本的 Mac 呢？
0: 有道理，确实。我们接下来就正式的聊一下关于这个 Windows 笔记本或者 Windows 设备来外接显卡坞这件事儿吧。嗯，我最大的顾虑，或者说我在研究这个事情最大的好奇点，就是外置显卡坞它毕竟不是把一张显卡直接插在主板上，所以它注定是有这个性能损耗的。那就带来了一个就是雷电协议它本身这个带宽的限制的问题。这方面能不能跟大家讲一讲？就是雷电三或者雷电四目前能。支援到什么级别的显卡，或者说它所能提供的这种带宽的性能，能给实际的使用当中带来怎样级别的体验呢
1: ？呃，我们现在聊聊雷电三吧。雷电三，雷电三的带宽接口基本上最大就是每秒四十几 b 这个相比于传统的我们。USB 3或者 3.1 或者 3.2 都要高很多，所以对于图形应用程序来说 s o u n d b o l t 确实可以提供一个非常充沛的带宽输输出的。呃，但是话又说回来 s o u n d b o l t 3它其实最大的 40GB 这个带宽，也就相当于硬件内部 PCIe 3 0 x 4接口的带宽。PCIe 3 0 x 4它是每秒可以提供 31.5 Gigabytes 的带宽嘛，所以。把显卡插在 PCI e 3 0 x 4上，或多或少还是会有影响的，因为这显卡一般都是吃 x 8或者 x 16的带宽，也就是比 31.5 要翻倍甚至翻两倍的带宽，所以或多或少还是有影响的。但是这个影响有想象中那么大吗？倒也没有。根据不少实际测试的演示来看的话，把显卡插到外置显卡坞和直接插在系统内的 PCI e 上的话。性能数据就是差百分之，游戏时的性能数据就是怕差百分之十到二十，而且要其实中间另外还要有一个延迟贷款。有有一个延迟的影响，因为它毕竟不像是直接插在 PCIe 上，它需要经过转接卡把 PCIe 转换成 s o u n d b o l t 协议，再把 s o u n d b o l t 协议在外置显卡坞上再转换成 PCIe 协议，就是中间的延迟也会对性能产生影响。所以其实这其实 s o u n d b o l t 外置显卡的损耗其实是多方面的，也不能就是从单纯的从带宽上去说不够用。另外呢，如果你是拿外置显卡坞来干活，比方说渲染模型。或者呃，深度学习炼丹的话，呃，这个损耗其实可以忽略不计，因为其实这个算力降低，本质上其实就是让等的时间要多一点、久一点，但是能干还是能干的，这个损耗。影响最大的还是玩游戏，特别是一些需要高速交互或者复杂场景的一些游戏，这百分之十到二十可能就会呃让一些游戏的帧率下降，甚至为了流畅游玩的话，可能还需要调低档画质，减少对外置显卡物的压力
0: 。嗯，我觉得你说的这一点倒是蛮重要的，是我之前没有想到的，就是因为很多人他用这个外置显卡不是打游戏来的。尤其这几年 AI 特别火，它可能是跑一些算法来的。那这个对它来说，快一点、慢一点，其实就是等待时间的长短嘛，就是完全是可以用这个时间来换算这个成本的。但是像打游戏这种要求有即时反应的，可能更高的算力还是有直接的好处。对，目前来说，就以雷电三或者雷电四当前的这个四十 G B 的这个带宽的。程度来说，什么级别的显卡是相对来说比较甜点的卡，或者说能跟这个四十 GB 的性能相匹配的卡呢
1: ？呃，我觉得就是各家去年甚至前年的中端款吧。前年其实大家显卡对 p c i 接口的性能还是不是那么，还是绰绰有余的。但是其实放到今年来看的话，最新的四零系列或者最新的 RX 7 0 0 0系列的话。他们其实算力都还挺充沛的，所以我个人认为，就是对外置显卡坞来说，购买去年的中款或者前年的中高款还是一个相对不错的选择，甚至是甚至像二零系列，如果放到外置显卡坞里的话，我觉得应该也还是绰绰有余的
0: 。它会比比如说现在的像三零系或者二零系的笔记本电脑的那种内置的显卡的性能，大概能有多少提升呢？这个有没有一个大概的一个标准
1: ？外置显卡坞的话，它的供电和散热肯定是要比笔记本内置的显卡、独立显卡要来的好的，所以他们其实能发挥，所以外置显卡坞能发挥的性能，应该也是要远胜于内置内置独立显卡的
0: 。在这儿可以跟我们简单的回顾一下，就是这个雷电协议它的一个发展过程吧，因为，嗯、呃，之前我们在。沟通的时候，其实有聊到，就是从第十代酷睿处理器内置了这个，就是集成了这个雷电控制器之后，可以说是一个分水岭，就是雷电它的整个这个协议的实用性，特别是针对显卡扩展坞这样一个场景的实用性，可以说是大大增加了。那在这之前和在那之后都发生了哪些事儿？包括雷电这个协议本身有哪些变化
1: ？雷电可能很多人认为雷电其实就是英特尔开发的，但其实。不是雷电，其实是英特尔和 Apple 一起开发的，用于替代早些年 Mac 上的一个叫火线的接口。雷电的设计之初，其实就是为了高性能传输数据，所以在早期，雷电配件更多的是一些支持 r a d 的硬盘盒。因为作为影视工作的常客 ，Mac。很多时候其实都会出现在片场的，而片场的话，一些会有大量的一些数据需要备份，需要从摄摄影机里拷贝，所以在早年，更多的雷电配电都是支持 RAD 的硬盘和，而在后来英特尔时代处理器开始，它把雷电的控制器从外部移动到了处理器内部。这让显卡拓展坞有了出现的可能性。如果放在处理器外部的话，雷电的控制芯片其实要和别的外围设备，比方说网卡、USB 接口和其他的一些硬件，比方说 M.2 硬盘槽或者 SATA 硬盘槽共享一部分 PCIe 通道。但是我们都知道，消费处理器的 PCIe 通道是有限制的，所以如果放在处理器外部的话，很容易就会被这些设备抢走贷款。但是放到处理器内部就不一样了，它可以直接的享受到更多 PCIe 通道带来的红利，这也就意味着雷电端口可以更轻松的跑到对应的带宽上限，这也是后后来促成雷电拓展屋大面积出现的一个主要原因。而英特尔后续又在11代处理器中引入了 s h u n d e r b o l t 4接口 s h u n d e r b o l t 4接口的话和 s h u n d e r b o l t 3最大的不同，呃，有还是。有很多不同地方的。对于不少人来说，可能 s o u n d b o l t 四看到 s o u n d b o l t 四和 s o u n d b o l t 3的峰值带宽都是40 gigabytes， 可能就觉得 s o u n d b o l t 四也没什么大不了的。但是相比而言 s o u n d b o l t 四的最低速度也是40 gigabytes， 但是 s o u n d b o l t 3可能就会遇到2 0 Gb 版本的，特别是在早年的一些 Windows 笔记本电脑上，那些接口可能都是只有2 0 Gb， 这也是和当年那个。控制器不在处理器内部有关。其次的话 ，Sound Bar 四， 4, 它是支持两个4 K 显示器同时输出的。但是在 Sound Bar 三上的话，就只支持一个。可能对于用外置显卡屋的朋友们来说，这也是个不错的、不错的改进方向。毕竟外外置显卡坞性能充沛，能多接一个4 K 显示器，也就多一个可以显示的面积，能显示更多的信息，何乐而不为呢？第三点的话，其实就是更好的安全性。Soundbot 3其实那么多年以来也暴露过不少安全性的问题，比方说可以直接访问内存，这样的话如果有黑客骇入的话，可以直接从内存里偷取数据。最后一点也是非常重要的一点 ，Soundbot 4其实是允许动态分配带宽的。比方说，我在外置显卡坞上接了一个键盘，再接了个鼠标。键盘、鼠标的带宽其实相比于显卡带宽要少很多。但是如果在 Thunderbolt 三上的话，键盘和鼠标占据的大宽是很定的，四十 G B 里面可能就要分配出一小部分去分给键盘、鼠标。这样的话。在游戏帧游在游戏环境中 ，Thunderbolt 3的帧数表现可能要比 Thunderbolt 4的帧数表现可能要相对差一些。最后的话，其实就是今年英特尔十三代处理器的在 Thunderbolt 上的一些改进吧。今年 Thunderbolt 是又支持了 PCIe 5这个最新的 PCIe 版本啊，而 PCIe 5呢，则在性能和延迟上都有了改进，速度更快，延迟又更低。其实我们呃前面我们也提到过 ，SoundBoat 它转接出来的显卡拓展坞的延迟肯是要比直接插在内部要高的，而 PCIe 五的这一改进呢，又可以让转接出去的延迟相相对更低一点。虽然还是比不上直接插在内置显卡槽上吧，但是确实还是能改善外置显卡坞的一些体验的
0: 。所以其实从这个角度来说 ，CPU 的某些提升是会。能够影响到雷电协议，包括这种外置拓展设备的表现呢
1: ？是的，是的。而且其实，如果你没有就是看过对应的测试的话，你们就会发现，无论是把控制器内置，还是后面支持的 Sound b l t e 亦或是最新的这个十三代酷睿处理器插上。比较优秀的那种外置显卡槽的话，它的性能都是或多或少有提升的
0: 。对我之前有看到一些测评之类的，就是我完全所有的其他的硬体设备都不变，就唯一就是把雷电三换成雷电四，它打游戏啊或者玩别的都会有一个小幅的性能提升。这个其实就是跟你前面讲的它的动态分配带宽是有直接关系的，对吧？是的。
1: 像 t h u n d b o t 四里的动态分配带宽的话，对于这种高性能的设备是一个非常好的特性，因为不是所有的设备时时刻刻都要吃一部分带宽的。就比方说键盘和鼠标，他们只有输入的时候要占用小小的一部分数据。然后，像现代显卡拓展坞上面，往往还会配备 USB 接口或者网线接口这样的接口，来体现 s h u n d e r b o t 可以海纳百川的特性。而这些，像比方说，万一我随便接了个 USB 上面，但是我又不用，像 s h u n d e r b o t 3则会依然会分配固定带宽给那个设备。这样的话，你可能就会哪天发现，我、哎，我怎么样调低档画质才会不卡？而 SoundBot 四的话就没有这样的烦恼，我随便插随便用，呃，性能还是照样可以满足我的我的我的画质需求，不需要什么改低。在调整之类的
0: ，所以其实从实就是从账面上来看，呃，很多人会觉得雷电三和雷电四它的总带宽是一样的嘛，所以大家会觉得可能性能差不多。但从实际的改进来说，如果能用上雷电四的话，还是尽量优选雷电四。这样当前的这个性能表现来说，能够实现性能的最大化，可以这么说吗
1: ？能用上 Thunderbolt 四，然后也能用上英特尔十三代处理器，那当然是最好的。
0: <笑>说到这个雷电协议的演进，呃，我最近也看到了一些关于雷电五的传言嘛，就是说，比如说它这个总带宽可能又要从四十 GB 翻到八十 GB， 那就等于性能翻倍，呃，甚至还有一百 GB 以上的这种传言。那从你拿到的信息来看，下一代如果它叫，比如叫雷电五或者什么下一代雷电之类的这个东西，它会有怎么样实际的性能改变，以及它的这种性能提升会给我们今天讲到。的这种显卡拓展坞的场景带来怎样的好处呢
1: ？其实现在的 s o u n d b o l t 3和 s o u n d b o l t 4的话，呃，都是基于铜线的。但是如果你有用过 t h u n d b o l t 2和一部分 s o u n d b o l t 3线缆的话，你会发现它们是基于光纤的。而铜线的话，它的最高目前来看它的最高上限就是八十 Gbps。如果 s o u n d b o l t 5是依然只采用铜线的话，那上限还是可以预计到的是就是八十 Gb。虽然可能对于最新的 PCIe 来说，速度还是比较慢的吧。但是它和现在的 s h u n d e r b o l t 4相比，还是有一个明显的提升的。未来的话，应该是能用上更好的显卡放在显卡拓展坞里的。而如果是光纤版本的话，应该可以轻轻松松跑到1 0 0 Gb 以上，因为光纤的它的特性在那里嘛。而之所以 s o u n d b o l t 4和绝大部分 s o u n d b o l t 3线都是用的铜缆，就是因为 s o u n d b o l t 是要传输电力的嘛。如果要传输电力的话，光纤又不能传输电力，所以其实光纤版的 s o u n d b o l t 下一代 s o u n d b o l t 应该还是单独需要再配一根铜线去传输电力的。而且最新的 PDE 3.1 也出了，最大要传输240十瓦的功率，所以呃，光纤版的 s o u n d b o l t 也还是有可能。有的，只不过光纤买的 Soundbot 唯一的问题，可能就是用的时间太久了，以后接口两端非常烫，然后它本身的光模块比较大的问题了
0: 。听上去这个线材的成本，就如果真用光纤这个方案的话，线材成本也会蛮高的。说到线材贵，其实很多人都注意到，苹果之前就有卖一个很贵的雷电线，就是其实现在市面上的雷电线就已经比普通的 USB 线贵了，因为它线材比，大家如果观察的话，它线材是比普通 USB 的数据线要粗的。而且它的用的材质、它的长度都是有要求的。然后苹果那根呢，又比其他的家的额外的贵，因为它的长度又比普通的雷电线更长。这里面又涉及到一个主动线和被动线的问题，这个您可以跟大家讲一讲吧。嗯
1: s o u、uh, n d b o o t s 从三开始一直就分为主动线和被动线的区别。被动线呢相对比较短，然后它也比较便宜，而主动线呢则更长，相对更贵。这其实中间是有缘由的，因为我们因为之前我们也谈到了 s h u n d e b o l t 它本身是从那个 PCIe 转接出来的一个协议，而你要想嗯在主板内部 PCIe 只要走很短的距离就可以了，而 s h u n d e b o l t 的话，呃会根据线缆的长短有走不同的距离，所以其实对于 PCIe 来说，走更远的距离衰减就会更严重。这时就需要线的两头各放一个放大器去增强这些信号，这就是主动线为什么可以做得更长的缘由了。如果做得更长，但是线的两头又不加放大器的话，它的 PCIe 的速速度就会下降。这也是为什么被动线想要保持速度，它就只能做短，而想要做长，就势必要做成主动线，然后卖的更贵的原因了。而 Apple 那根卖的很贵的 s h u n d e b o l t 线则有，其实是有原因的。被动线的话。除了支持 Thunderbolt 的话，往往还支持嗯、呃、USB 3.1 或者 3.2 这样的传输协议。但对于主动线来说，由于线的两头各放了两个放大器，这样的话，它们最多也就只能承载 USB 2 0的速度。但是苹果那根就有例外，苹果那根可以像被动线一样提供 USB 3 1甚至 3.2 的传输性能。这也是为什么 Apple 那根线。敢卖那么贵的原因，但是到 SoundBoat 四这里的话，可能就有一点点不是那么的值得了，因为 SoundBoat 四的话，它是。完全兼容 USB 四协议的，所以其实如果你买到一根主动性的 s h u n d b o t 四的线 t h u n d b o l t 四的线的话，很有可能也是可以提供像 USB 四一样的性能去传输数据
0: 。那刚好我们就说到这个这个 USB 四的这种兼容，我们接下来就聊一下雷电这个协议和 USB 协议相互之间的这种兼容。还有相互之间的关系吧，这可能也是一个容易产生一些问题的一点吧。因为就是我在看一些掌机 Windows 掌机的玩家，他们就会因为这些 Windows 掌机普遍搭载的 AMD 的那个 SOC 嘛，所以他们普遍用的都是 USB 协议。但有些玩家就会发现自己的机器是能通过这个 USB 协议连雷电的外接设备，啥也不用干就可以用的。但有些人就会遇到一些兼容性问题，甚至插上雷电的外接显卡不读取什么的。这里就涉及到一个 USB 协议和雷电协议兼容的一个问题，这方面林肯也跟大家讲一讲吧
1: 。s o u n d b o t 四和 USB 四其实都是新一代的高速数据传输标准吧，但是它们其实还有很大不同的。像 USB 四，它虽然看起来可以达到最高的4 0 Gb 带宽，但其实那个4 0 Gb 是可选的，它的它的它协议规定的最大带宽必须要达到的其实只有2 0 Gb。但是 s o u n d b o l t 4的话，前面也聊过，它最低也必必须得是4 0 Gb， 虽然它最高也是4 0 Gb， 在这样的话 s o u n d b o l t 4可以提供非常好的均一性。USB 4和 s o u n d b o l t 3一样，只能支持一台 4K 显示器或者一台 8K 显示器的输出。但是 s o u n d b o l t 4的话，前面也聊过，它可以支持两台 4K 显示器或者一台 8K 显示器。相对而言 s o u n d b o l t 4对于显卡拓展坞来说是更加有利的。最后其实就是一些供电方面的缘由吧。如果在不使用 PD 握手、PD 充电协议的情况下 ，USB 4其实只能为设备提供 7.5 五瓦的输出，但是 s o u n d b o l t 4可以提供15瓦，有一些可充电的键盘都是支持10瓦的充充电输入的。呃，显卡拓展坞上面的那些接口是采用 s o u n d b o l t 4的话，其实还是可以为这些可充电键盘更快的充入电的。当然，就是还有一些。兼容性方面的缘由了。s h u n d b o l t 四是必须有认证的，所以用的设备虽然会更加专有一些，但是它的兼容性和可靠性都会更广。USB 4则使用的更广泛一些，但是有可能会遇上一些情况，比方说怎么样都点不亮或者用不了，但是换了一根线就可以的情况，就是这种玄学,学问题可能会就会遇到的多一些
0: 。这么听下来 ，USB 4就有点像一个低配版的 s h u n d b o l t 四的这种感觉。可以这么说吗
1: ？甚至就是可以看成就是啊二、呃、十 g B 版本的 Thunderbolt 3一样
0: 。哎，所以它两个这个兼容的关系是谁在兼容谁呢？是是雷电把一,一部分东西给到了 USB 这边吗
1: ？Thunderbolt 4是兼容 USB 4的，只不过 USB 4不一定是完整兼容 Thunderbolt 4的
0: 。所以这就出现了有一些掌机可以直插。雷电的这种外接显卡，但是有一些就不行的这种情况，其实就是它中间这个兼容并不是一对一的产生的问题。对的。那这两个协议未来有没有什么融合的趋势呢？或者是他们两个现在有没有一些？就因为他们现在已经在有这种相互兼容的趋向了嘛，那他们未来接下来还有没有更进一步的这种趋势呢？这方面有没有相关的消息
1: ？我我觉得可能更进一步兼容可能是更难的，因为你要知道，像 SoundBoots 的话，它主动线两端都是有独立的芯片的，这个芯片肯定是要额外收收费的。然后这些芯片可能还要送给呃英特尔，可能还要认证，可能再要收一笔钱。所以相比于 USB 4线缆廉价的间隔的话 s o u n d b o l t 4的价格可能会更高一些。如果想要完全兼容的话，那价格势必也不会像现在那么便宜。所以未来 USB 系列肯定会向 s o u n d b o l t 系列靠拢，但是想要完全兼容还是很难的，因为线缆或者芯片的成本就摆在那边。
0: 那 A M D 那边有没有什么想法？就他是一定要跟英特尔死磕到底，就是不用吗？还是说他有过去去跟雷电接近一下、适配一下的想法呢？嗯
1: ，我觉得 A M D 那边其实前些年的话啊，是分身乏力，没有想法去搞这个 Thunderbolt 4的相关的内容，因为它本身它的处理它的一些平台卖的也不好，而且。性能也不怎么样，它没有，确实没有生态号召力。但是其实 A M D 目前其实应该也没有想法去再去开发一个新的协议了，因为现在 Thunderbolt 4也是 U S B C 口的形状，然后最新的 U S B 4也是只有一个 U S B C 口的形状。A M D 如果非要搞一个协议出来的话，有多少人支持也是很难说的。呃、嗯，况且现在其实 USB 4我们也之前也说了，它的兼容性非常的，呃，它可以向上升级到 s o u n d b o l t 4。所以 AMD 目前的想法的话，其实就是借助 USB 4的东风，去反向兼容 s o u n d b o l t 4。而在 s o u n d b o l t 3的年代，其实也有不少 AMD， 呃，其其实有不少厂商给 AMD 的主板做了 PCIe 转 s o u n d b o l t 的转换卡。也让 AMD 的台式机用上了 Thunderbolt 接口，稳定性和那个可靠性也都是不错的。所以其实从目前的角度来看的话 ，AMD 应该是没有新的想法再去创造一个接口协高性能接口协议出来。
0: 我们上面主要是在聊这个 AMD 和 NVIDIA 的，不管是显卡还是显卡沃这些东西。那英特尔其实从去年开始又出了一些它自己的一些独立显卡，就 Arc 系列的这个卡，性能大概相当于中低端的 NVIDIA 的卡的这个级别吧。那英特尔自己的显卡作为这个显卡坞外接的适配情况，包括它的性能表现会是怎么样一个状态？英
1: 特尔本身显卡其实也平平无奇嘛，他有看过那个相关测评的人都知道，他其实就相当于一个中低端卡。英特尔显卡的话。它是放到外置显卡坞里面也没有什么不同，因为都是走的 PCIe 协议，所以其实呃，英特尔显卡插在电脑直接插在电脑上什么样，插插在外置显卡槽里的情况也可以大概预期
0: 。等于说，如果比如说它在它直插的状态下不兼容的 App， 或者是跑得不好的 App， 它在外置显卡也是类似的表现，只是说要考虑到前面我们提到那个百分之十左右的性能损耗再降低百分之十，大概就会是英特尔显卡。作为外置显卡坞的一个表现了，对，是的。接下来我们再聊一下，就是除了这种雷电方案的显卡坞之外，还有没有什么其他的方案吧？
1: 显卡拓展坞这个东西一直都是基于 PCIe 协议的，本质上现在插在电脑，呃，因为显卡就只有 PCIe 这个协议可以用。而围绕着 PCIe 这个协议呢，又有几个比较老的接口可以聊一聊。首先就是 Express 卡的接口。Express Card 接口就是一种很老很老的，只能在老电脑上、笔记本电脑或者移动作工作站上看到。这个也是以前为了外置显卡拓展坞而准备的。第二种就是 Mini PCIe 接口 ，Mini、e、PCIe 接口其实可以呃简单的理解成就是缩小版的 PCIe 插口，而这种插口呢，一般它的速度比较慢，所以一般会用于无线网卡、蓝牙模块或者外置 SSD 的设备。虽然 Mini PCIe 接口可以连接到显卡拓展坞，但性能通常而言会比较糟糕。最后就是 M. 点二接口，这个 M. 点二接口它也是可以跑 PCIe， 虽然一般用于固态硬盘，但是。显卡拓展坞也可以借助 M 2接口把外置显卡连接到计算机上。不过用 M 2接口的时候一定要小心，如果就是如你的 M 2外置显卡拓展坞不是非常正规那种的话，有可能会把整个电脑主板给烧坏掉。对，这就是有点危险系数的方法了。另外的话，其实就是还有一种叫 Oculink 的，它其实本质上也是基于 PCIe 的，只不过目前来说相对比较小众一点。如果你既买到了支持 Oculink 电脑，也能买到支持 Oculink 的显卡拓展坞，那这也是一个非常不错的方案，带宽要比现在的 s h u n d e r b o l t 四要大一些。最后呢，则是一些其他一些 OEM 厂商的一些私有显卡拓展坞的方案。可能相比于传统的 SoundBoat 四可以提供更大的带宽吧，但也确实这个不是非常通用。如果你不是这家的粉丝的话，我的建议还是尽量首选 SoundBoat 四一样的显卡拓展物，兼容
0: 性比较好。所以总体来说，就不管是上面讲的这种。偏公版的一些方案，像雷电这样的方案，还是像某些厂商像 ROG 自己搞的那个单独售卖的那种外置显卡，它等于说都是基于 PCIe 的一种魔改，对吧
1: ？对，是的，可能就是会比 Thunderbolt 一样，呃，可能会比 Thunderbolt 提供更大的带宽或者更低的延迟，这样它的性能确实会相对更好一些。
0: 那我们最后再跟大家总结一下吧，就是我们有了上面这些关于雷电的基础知识和显卡坞的基础知识之后，如果我们听众比如会像我一样确定要搞这么一套外置的显卡坞去玩一下的话，你会建议他选哪些型号的显卡，以及哪些设备可能更适合采用本体加上显卡坞这套方案来玩？最后都可以再跟我们介绍一下。
1: 呃，显卡拓展坞的话，我是建议笔记本电脑或者小型的 NUC， 又或者这段时间非常流行的掌机来使用。另外，有些可能比较非常紧凑的 Mini ITX 的话，可能买不到比较小的显卡的话，呃，外置显卡拓展坞应该也是个不错的选择。至于具体显卡挑选方面的话，我的建议是。去年或者前年的终端显卡就好了，因为雷电四的这个带宽在那边。那么如果买更好的显卡，可能确实过于有钱了，也不是不行。然后另外呢，就是高端显卡的话，它的供电对供电和散热要求也不少，毕竟显卡拓展坞大部分时候都是放在笔记本电脑旁边的，边玩边发热，在放在手边的体验也确实不是很好。而终端显卡的话，发热量。确实会相对要来说要低一些。另外就是还要提醒大家，有一点要提醒大家，呃，选勾选卡拓展坞的时候，尽量就是使用外外外接显示器去呃 U I， 而且那个显示器最好是接在显卡拓展坞上的。这样的话，呃，外接显卡渲染好的数据不用再拷贝回电脑去呈现。如果你用外置显卡坞渲染了画面，然后再放到再放到笔记本内建显示器上。去播放的话，还是会浪费掉一部分的，一部分性能去把那个渲染好的图像再传回电脑的。这样的话，帧率相对而言也会更低一些，还还会更低一些。总的来说，就这些细节需要注
0: 意的。对，这一点我们刚才没有提到，就是。使用外接显卡坞的时候，如果外接一个显示器，那相当于画面是直接读取这个显卡渲染好的画面。但如果你用笔记本内建的显示器来显示画面的话，相当于还要走雷电这根线，再把数据传回电脑，等于中间又有一个过程的损耗。这一点刚才我们没有提到，但在这儿可能林肯提醒大家，可能需要注意一下。OK， 那我们今天主要要聊的关于这个显卡拓展坞以及雷电协议的一些技术的，算是小科普吧，小闲聊。就到这里结束了。接下来我会尝试真的搞一套这个显卡拓展坞玩一下。之后如果有一些新的动态，我也会发文章或者发影片跟大家去做汇报。那如果大家有听了我们这期节目，还有更多的关于雷电协议和显卡坞的一些疑问，也欢迎大家留言在我们评论区。我们看到大家的问题之后，会找机会给大家解答，或者直接在评论区解答。然后也欢迎大家如果有搞了类似的拓展坞啊，或或者一些外接设备，包括掌上游戏机什么的，在我们少尔派或者评论区跟大家分享一下。呃，最后再次感谢林肯参与我们这期节目的录制，也感谢大家的订阅和收听。我们下期再见，拜拜，拜拜。